0: É isso aí, galera. Os cafés estão quentes e os microfones estão ligados. Sejam bem-vindos e bem-vindas, ouvintes do podcast AWS Brasil. Chegamos a mais uma gravação aqui hoje. Quero dar um alô para todo mundo aí que tá escutando aí a gente no seu dial, no seu podcaster favorito. Uh, quem vos fala é Fábio Balancim, host aqui do podcast. E comigo aqui está o Kim e Kim. Já me diz aí, quem que está aqui com a gente de convidado e qual assunto a gente vai falar hoje? Quem que está ouvindo aí? Que assunto que eles vão ouvir? E aí, pessoal? É, hoje
1: a gente está aqui com a PayFace. Uh, eles são uma startup de Floripa e, e vieram com uma ideia muito inovadora, que é trazer o reconhecimento facial na hora do pagamento. Então, a gente vai explorar mais uh, esse assunto com eles, falar sobre AI... Falar sobre próximos passos é, e espero que seja um conteúdo bem agradável para vocês. Muito
0: bem, vamos começar a se apresentar aí os nossos convidados: Ricardo e José, quem quer começar aí?
2: Opa, posso começar? Tudo bem. É, meu nome é Ricardo Fritz, sou cofundador e CTO da Payface. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo, pelo convite. É, a gente está bem animado com esse papo, espero que seja muito bom para todo mundo que
3: está Olá pessoal, sou o José Lucas, trabalho na Payface como Head de AI. Prazer estar com vocês aqui hoje, aqui. obrigado pelo convite, obrigado Fábio, obrigado
0: Kim. Bora lá! Eu tô... A gente adotou várias coisas aqui que a gente estava pesquisando sobre a Payface e muitas coisas despertam curiosidade. Né? Eu acho que nada, nada melhor do que começar pelo trending topic do momento, né? Generative AI. Ela está na hype hoje, tem muita coisa acontecendo hoje em relação a Generative AI. E eu percebi que vocês aí na Payface, vocês usam inteligência artificial desde o início da Payface, basicamente, né? E basicamente a gente fala muito em cloud first, uh, startups que começaram já com, inova inovando com tecnologia em nuvem, né? O que quis dizer, mas. Com o IA é um pouco mais diferente começar com o IA, né? normalmente elas adotam depois. E vocês começaram logo no início, até porque eu acho que o requisito de vocês é de certa forma esse. Mas quais benefícios vocês enxergam que vocês tiveram aí é, nesse início já utilizando o AI? E se poder também contar um pouquinho o caso de uso de vocês para a galera entender aí. É, o porquê que vocês adotaram AI desde o início e as vantagens que vocês obtiveram aí.
2: Pô, legal. Fala. Muito obrigado aí, uma baita pergunta. Eu vou, eu acho que a gente pode fazer assim, eu vou contar um pouquinho da história e depois eu passo para o José falar um pouquinho mais tecnicamente de como que a gente já vem usando AI, generative AI dentro da, da Payface. Então, nós começamos a, a trabalhar ali mais ou menos final de 2018 e início de 2019, de fato, a Payface nasce oficialmente, né? O... Tem uma história que o meu cofundador, o Elad Zob, que é o nosso CEO, ele brinca que eu sou o primeiro ex-dropout que ele conhece, porque eu tive, eu entrei em ciências da computação em 2006, e aí, no meio dessa história, eu acabei cofundando outra empresa, e aí acabei abandonando o, o curso, e anos depois né, de ter abandonado o curso, eu voltei para a UFSC para terminar o curso de computação. E isso foi, foi em 2017 e 2018 que foi esse retorno. E aí eu estava estudando bastante inteligência artificial e pensando diferentes aplicações que AI poderia ter, inclusive até para fazer o meu TCC, né? Eu tinha que fazer um TCC. E aí nessa, nessa história toda eu frequentava os restaurantes que tinham no entorno da universidade, e tinha um restaurante que era bem bem bacana, era um restaurante chamado Antenas, e ele tinha quatro andares, e aí eu chegava para almoçar né, no restaurante universitário, bem, bem cheio, bastante gente, mas eu ia lá, me servia, demorava um pouquinho e tal, e aí eu sempre ficava no último andar, porque tinha uma vista bem bacana da universidade. E aí comia ali 10, 15, 20 minutos e na hora de, de pagar a conta, a fila começava no último andar e ela dava volta volta né, nos quatro lances de escada que, que tinha E aí ficava mais 10 minutos na fila, literalmente contados, e aí na hora de fazer o pagamento, chegava lá para a pessoa que estava no caixa e ia fazer o pagamento e a pessoa, débito ou crédito? Aí eu, crédito. E aí, né, aconteceu alguma coisa lá, o caixa se distraía e aí ele, é débito, né? Daí eu isso me incomodava, eu disse, não, é crédito, eu sempre pago no crédito e tal. E aí eu comecei a, a pensar um pouco nesse atrito né, do, do, do pagamento e pensando, putz, será que dá para resolver isso aqui e tal? Quem sabe colocar uma câmera com reconhecimento facial integrada na balança, na hora que eu coloco o meu prato lá, esse negócio já captura meu rosto, já debita de uma wallet, já manda direto para o caixa, para o varejista e eu estou liberado sem precisar pegar a fila do caixa, então eu fiquei com essa com essa ideia é, pensando em como otimizar isso e aí em paralelo o, o Eladio ele estava é, empreendendo ele já tinha eu conheci ele quando ele fazia o curso de sistemas de informação eu fazia computação a gente fez disciplinas em conjunto então a gente se conhece há muitos anos aí e ele estava em São Paulo trabalhando numa numa empresa do grupo Fast Shop mas ele queria voltar a empreender, ele já tinha empreendido e tal. E aí eu tava terminando o curso, né? Essa segunda volta aí pro curso. E aí ele perguntou, ele começou a me provocar para, pô, cara, eu tô com vontade de voltar a empreender e tal. E eu tava meio que na vai, cara, eu tô com vontade de tirar um, um sabático aí, já que eu tô há bastante tempo nessa jornada. Mas aí a gente foi conversando e sentamos para tomar um café. E aí eu trouxe para ele essa ideia da balança, né? De putz, cara, provando o reconhecimento facial e tal. Será que não tem uma coisa aqui? E aí, tomando café, eu falei, putz, cara, a ideia é a visão de um pagamento invisível. Que a gente poderia terminar de tomar esse café, levantar e ir embora, e o café já está pago. A gente não tem que voltar lá para o caixa para fazer o pagamento. E aí, isso pareceu bastante interessante. Então, a gente começou a trabalhar juntos é, para, de fato, levar essa, essa visão. E aí, claro, né, a gente não ia abrir uma empresa, nada contra, mas abrir uma empresa para fazer balanças com câmeras. Né? A gente entende que existe um ecossistema é, complexo de pagamentos, com adquirentes, com emissores, é, bancos, com sistemas de frente de caixa e assim por diante. Então, aí a gente começou a, a trabalhar a pay-face nessa visão de como que a gente vai funcionar num ecossistema grande já estabelecido. É, então, a gente começou a desenvolver um protótipo, é, em 2000 e 2019 a gente tinha um protótipo. Nós fomos acelerados pela Darwin aqui em Florianópolis. Em 2020 a gente levantou um, um seed e logo no início ali da pandemia e a gente estava muito focado em restaurantes nesse início. Só que veio a pandemia a gente rapidamente teve que virar a chave para supermercados e farmácias e outros tipos de varejo porque restaurantes, né, basicamente, fechou tudo. E aí a gente foi, continuou trabalhando, continuou, começou a integrar com frente de caixas, adquirentes, etc. Em 2022, a gente teve a nossa Série A, liderada pelo BTG Pactual, e recentemente fizemos uh, extensões aí de, dessa, dessa Série A. E, então, assim basicamente, a Payface está procurando... Oferecer uma experiência incrivelmente rápida para o usuário no check-out, sem atrito, sem carregar nenhum dispositivo, podendo fazer um pagamento somente com seu sorriso, né? A gente brinca aqui. E prevenindo fraudes né? para o pro varejista, porque a gente entende que esse ecossistema tem um problema também relativo a fraudes. E respeitando toda a parte também de LGPD, privacidade, uso de dados dos usuários. Né? Então, é muito comum a gente. É, informar nosso CPF, nosso número de telefone, nossos dados. Então, a Payface acaba também endereçando essas questões aí de integração desses, desses dados para os varejistas. E, basicamente, isso é o momento que a gente está. E para o futuro, né, aproveitando já o gancho, é, nós continuamos atuando então, em varejistas de em médio e grande porte, especialmente varejos do setor alimentar, mas é, estamos avançando em integrações com as Smart POS, que são maquininhas, as maquininhas né, tradicionais de cartão, mas é uma nova geração de maquininhas que tem uma câmera frontal embutida. E essa câmera frontal a gente consegue fazer o reconhecimento facial, então isso traz uma possibilidade de a Payface estar presente em todos os varejistas, né, numa, numa padaria, num pequeno restaurante, num vendedor autônomo e assim por diante. Então a gente consegue levar isso para todo mundo. E, além disso, a gente também está trabalhando para entrar no mundo online, né? então, onde a gente pode autenticar transações é, no, num ambiente bancário, num ambiente de e-commerce e assim por diante. Então, basicamente, esse é o status atual aí da PayFace, são as coisas que a gente está atuando ali. Muita ali de, coisa. De
0: Achei até interessante porque uma das, um dos seus goals, né, basicamente, é, diminuir aquela coisa que todo brasileiro tem como tradição, né? que é fila. Achei bem interessante esse, hum.
2: esse ponto. Totalmente. Isso me incomoda muito. De... Eu lembro quando eu era novinho, uma vez, sei lá, de devia ter 10 anos de idade, eu fui com a minha mãe comprar, acho que era um colchão, alguma coisa. E aí, a, a vendedora deu uma, uma ficha em papel gigante para minha mãe preencher, para entrega, etc e tal. Eu falei, mãe, isso aí não poderia ser feito no computador e tal, tem que mudar esse negócio e tal, e Isso, isso faz muitos anos, né, eu acho que era antes dos anos 2000 ali, então é uma coisa que de fato me incomoda bastante, assim. então eu fico bem feliz também de poder resolver um problema que é um problema meu que me incomoda, mas como você trouxe é um problema de todo mundo, né, a questão da, da fila, é, do check-out, a fricção, ter que repetir, ter que eu acho que isso é coisa do passado
1: e a Payface tá aqui para solucionar esse tipo de problema. Ah, só queria saber se vocês se basearam no que estava acontecendo na China, pagamento ah, com reconhecimento facial, ou foi uma ideia que surgiu daqui mesmo? Boa. A, a ideia surgiu daqui, de fato.
2: É, o que eu estava pesquisando não era necessariamente use cases da China, mas eu estava olhando muito os perfis acadêmicos, os papers, as tecnologias, o estado da arte de reconhecimento facial lá em 2018, para poder fazer essa aplicação, mas aí a partir do momento que a gente decidiu começar uma empresa, começar esse negócio, a gente começou a pesquisar tudo, né? e, e obviamente a gente foi parar na, no case da China, que naquele momento estava começando, mas já era um começo com milhões, alguns milhões de, de transações em 2018, e eu lembro que na época eu zerei todos os vídeos que tinha no YouTube em relação ao pagamento com a China, não tinham muitos, tinha sei lá 40, 50 vídeos sobre pagamento com reconhecimento facial, então foi um benchmark que é que a gente se inspirou assim. E recentemente eu e o Eladio estivemos na China e a informação que, que a gente teve lá é que eles estimam que esse ano mais de 500 milhões de pessoas vão ter feito pelo menos um, uma, um pagamento com um, uma identificação, um pagamento com reconhecimento facial na China. Então é um negócio que Lá atrás eram algumas, alguns milhões de transações, hoje são né, centenas de milhões de transações com reconhecimento facial, eu acho que é uma, é uma tendência que veio. E ficar. Eu
0: ando vendo muitos cases de IA é, no setor financeiro, desafios, benefícios que cada um ganha. Mas quando a gente fala de IA, né, inteligência artificial para reconhecimento facial, existem soluções N, né? Existem, sei lá, eu preciso. Encodar uma imagem, escolher qual que é o modelo mais correto. Mais correto não, né? Com mais efetividade para detectar um rosto, que tipo de rosto é. é. E também tem os bias, né? Que a gente procura evitar na detecção. É... Múltiplas... Múltiplos ângulos de rosto. Tem até aquela forma hoje em dia que o pessoal fica girando o rosto para o celular, né? Para o celular pegar vários ângulos. É muito engraçado. Mas enfim, eu vejo que... Apesar de parecer fácil, não é fácil. Então eu queria escutar um pouquinho aí do, do José Lucas, inclusive. É, como é que foi os desafios? Como é que foi implementar? Como é que vocês estão utilizando hoje também essa parte de reconhecimento facial e, e os desafios que você anda encontrando? É, de
3: fato, é bem desafiador aí. né Eu trabalho com, com reconhecimento facial é, desde 2014. Até naquela época ainda o... As soluções eram bem menos. Uh, tinham bem menos acurácia do que hoje em dia, né? E naquela época. É verdade,
0: o pessoal reconhecia a maçã do rosto, né? os brilhos, com OpenCV, eu lembro dessa época aí, bons tempos. Sim!
3: sim. <risos> e era, era desafiador, né? Não, não, as tecnologias elas não, não olhavam tanto para mitigar vieses naquela época, e as pessoas até encaravam em 2014 ainda reconhecimento facial como algo de filme, né? Não era algo que as pessoas tinham como uma realidade, né? depois que veio os smartphones com reconhecimento facial que popularizou um pouco mais. Né? E aí eu trabalhava com reconhecimento facial para prevenção à fraude e passei por vários desses desafios também ali naquela época. É, depois ali no finalzinho de 2019 eu comecei a trabalhar num modelo, desenvolvimento de um modelo específico, né? e aí o Ricardo entrou em contato comigo, tinha muita sinergia o que a gente estava fazendo, o que a Perfei estava construindo, a gente aí eu peguei vim para a PayFace para trabalhar aqui na PayFace, a gente tem a tecnologia desenvolvida dentro da PayFace, né, uma tecnologia proprietária, e isso nos facilita, inclusive, né, mitigar todos esses problemas, esses desafios, Que a gente consegue desenvolver uma solução sob encomenda, e a gente consegue fazer garantir que ela tenha todas essas características né, inclusivas que a gente quer. Naturalmente, né, o, o a tecnologia de reconhecimento facial ela é mais inclusiva do que as outras tecnologias, de biometria pelo fato de utilizar o rosto, né, outras que usam impressão digital, palma da mão, pode ser que ainda tenha alguns impedimentos ali para algumas pessoas, né, e a gente trabalha em outros pilares também, né, não só a inclusão, mas a equidade biométrica, a parte de conveniência e segurança, que é uma balança, né, então a gente quer garantir a maior segurança, né, considerando o contexto de pagamentos, mas também a gente quer garantir a, a melhor usabilidade, né? que aquela nossa tecnologia ela seja acessível, fácil de usar, é, assim como todos esses pontos que o, que o Ricardo trouxe sobre essa construção de, da solução PayFace, né? o que, que a gente quer entregar para o pro, pro usuário final. Ali,
1: né? é, você citou um ponto que, uh, você falou assim, antes de surgirem os celulares, aí surgiram os celulares, aquilo começou a, a, a divulgar mais. né? É, quando surgiram os celulares, vocês... Tiveram dúvida se a solução de vocês era algo único é, ou tinha virado fato, uma commodity?
2: O Face ID eu acho que foi o maior popularizador né, da, da tecnologia de reconhecimento facial, mas ele se comporta, a gente nunca pensou dessa maneira como, como um concorrente, porque ele se comporta de fato diferente, né? ele reconhece a pessoa somente naquele dispositivo, toda a parte do reconhecimento facial acontece no próprio dispositivo, então não tem uma identificação um para N. Então, com a nossa tecnologia, a gente tem a gente tem as duas coisas. Eu consigo verificar e encontrar, por exemplo, o KIM. Se você tira uma foto, eu consigo. Putz, esse aqui é o KIM, bate, é um para um. Eu, eu tenho uma foto de referência, a foto que você está tirando agora e eu consigo fazer essa, essa comparação e esse match. E a gente consegue mais do que isso. Numa identificação 1 para N, que é o que a gente usa no, nos, nos meios de pagamento da PayFace, eu encontro quem Kim no meio de uma multidão de, de pessoas, né? Isso na hora que você vai lá na frente de caixa, você vai iniciar o reconhecimento facial, a gente faz a captura do seu rosto e aí, usando a nossa tecnologia, a gente faz o match dessa foto, dessa captura com a nossa, uma, a nossa base de dados é, de usuários previamente cadastrados, que autorizaram e etc. E aí a gente faz o match e te encontra ali. Então você não precisa, é, na grande maioria dos casos, informar um CPF ou ter algum outro fator de, de, de uso. É até curioso, é, porque permite cases únicos né, que não existiam. Então a gente tem comentários de pessoas, por exemplo, quando a gente começou a rodar em São Paulo, pessoas que gostavam de correr à noite e aí deixavam o celular em casa. E aí, a partir do momento que a gente colocou a tecnologia em alguns supermercados, é, o pessoal trouxe comentários de que, pô, agora eu posso, depois da minha corrida, parar no supermercado, compro um, né, um, um algum refresco, alguma algum drink, alguma coisa nesse sentido, e aí eu, ou é, alguma coisa para fazer a gente, e vou para casa, sem estar com o meu celular, sem estar, inclusive, com algum relógio, algum dispositivo porque a gente tem essa capacidade de encontrar aquele rosto numa, numa multidão. Né? Esse é, o, é um desafio bem legal que permite novos, novos use
1: cases. Né? Não, isso é bem interessante, e ainda mais com a cidade cada vez mais perigosa, né? O pessoal não quer sair com celular, celular, sequestro relâmpago e tudo mais. Né? É, só mais uma perguntinha. É, vocês tiveram alguma dificuldade de implementar essa solução no mercado financeiro, que é super é... regulado?
2: Bom, eu acho que nesse aspecto, desde o desde o início da PayFace, até coincide é, quando a LGPD, de fato, a, a lei final né, foi, foi aprovada, era agosto de 2018. E ela começou a valer né, efetivamente em setembro de 2020. Então, quando a gente começou, a gente já sabia. Putz, a gente está entrando aqui num negócio que vai envolver a área de pagamentos, o setor financeiro, e vai envolver biometria facial. Então, todos esses aspectos, eles desde o início, desde o alicerce da PayFace, a gente analisa muito. Então, a PayFace hoje ela é 100% adequada à questão da LGPD e eu acho que é interessante destacar aqui que a gente usa é, como base o consentimento explícito do usuário em cada transação. Então, a gente tem outras possibilidades na LGPD, mas a gente usa a que é mais transparente e correta, né, digamos assim, é, com o usuário respeitando ali as escolhas dele. Então, é algo bem importante para a gente. E na parte aí do setor financeiro, nós somos uma empresa PCI DSS, Level One, e, então que é algo muito importante, e a gente também é, hoje estamos é, em processo para nos tornarmos uma é, iniciadora de pagamento é, no, junto ao banco, ao banco Central. Isso vai permitir a gente inicializar transações de Pix e você poder fazer um pagamento com um rosto usando Pix. Então são, são cases bem bacanas. E aí, com certeza, envolve toda essa parte de, de regulamentação, né? E além disso, eu acho que vale mencionar que em 2022, nós fizemos a primeira transação de pagamento com reconhecimento facial, reconhecida por uma bandeira, é, junto com a Mastercard, no supermercado Samachê em São Paulo. É, e isso, a gente está trabalhando junto aí com as bandeiras. É, eles têm programas de, de biometric checkout, onde entra toda essa parte de é, segurança e performance e análise da solução para a gente poder rodar aí no mundo aberto, nas Smart POS, como eu mencionei. Então, é um setor bem, bem regulado, mas é possível de fazer e a gente faz questão né, de seguir a risca, tudo que é necessário, porque para a gente, né, a gente não pode correr nenhum, nenhum risco em relação a isso. E aí, eu acho que tem algumas coisas específicas até de AI, que eu acho que vale comentar aqui mais específico aqui do nosso contexto, é existe uma framework chamada ATLAS, que ela é Adversarial Thread Landscape for Artificial Intelligent Systems, que ela é como se fosse um guideline para a gente proteger sistemas de inteligência artificial. Então, pensa o seguinte, é, às vezes a gente simplifica muito, ah, estamos usando AI aqui e tal, mas tem todo um processo envolvendo machine learning, que é desde a parte da coleta dos dados para formar o, data, o dataset, a forma que esses dados são armazenados, é, depois que eu tenho o um modelo, como é que eu gero o um modelo? Porque, por exemplo, um, um invasor, um hacker, vamos dizer assim, ele pode, de alguma maneira, interferir lá no modelo, na forma de geração do modelo para colocar algum bias que vai permitir, na hora que ele identificar, ele colocar, por exemplo, algum artefato na frente de, da câmera e ser reconhecido por, é, né, sempre que tiver aquele artefato. Então, essa framework, ela nos ajuda a proteger todas essas etapas do, desde a
1: coleta dos dados
2: até o deployment do, do modelo de, de reconhecimento facial e de AI. Então, a gente está trabalhando nisso também awesome. para proteger é, o Esse
1: cargo de Head of AI já nasceu assim? Não existia? Foi criado? É, é, é novo isso né? para o mundo de, é, de tech, né? É, é, isso isso você já nasceu assim ou... Já tinham essa visão desde o começo? Eu acho que o José pode contar um pouquinho aí da, da como é que foi parar nessa posição, né?
3: Não, a, a visão, ela sempre existiu desde o começo, acho que até pela natureza do, da solução, do produto que a gente está trabalhando, né? E no início ali, principalmente, a gente colocou algumas coisas de pé em relação a AI e aí a gente teve uma demanda também para escalar o produto no que diz respeito à, à engenharia. Então, atuei um período também como Head de Engenharia, é, e a gente fez essa transição que a gente estava planejando ali já desde o início para que eu pudesse focar né, em AI ali, para a gente trazer é, essas evoluções também ali para mais fortes ali para o nosso produto, né, nesse aspecto. Assim como a gente já, já vinha fazendo desde o início, mas em paralelo com essas outras iniciativas. Vocês
1: foram muito inovadores, né? provavelmente o RH xingou porque não encontrou mais ninguém para ver cargos e salários. É. <risos> é uma boa. parte da inovação, é, eu, né? faz é. parte do jogo
3: <risos>
2: com certeza, eu acho que vale o, o José mencionar um pouquinho também que às vezes a gente fala ah, de reconhecimento facial mas na realidade isso envolve muita coisa de AI né? então a gente tem a parte de detecção do rosto a parte de liveness, que é extremamente importante aí a própria parte do modelo de reconhecimento facial e tem também essa essa tecnologia para encontrar esse rosto no meio de muitos rostos, né? Que é uma outra camada também envolvendo AI. Então, José, se quiser contar um pouquinho, eu acho que, que vale a pena. É,
1: aproveitando, já, você já contato de uma vez, é, o, o que você tá explicando é o que permite eu trazer a segurança, por exemplo, de eu não botar uma foto e Exato. reconhecer meu rosto, né? É isso, né? É isso.
2: Essa tá. é a tecnologia de live.
1: Isso
0: é tá, o que me dá medo, cara. Alguém chegar com a minha foto lá e falar, eu sou o Fábio. E ir lá e comprar, debitar no meu cartão do nada. Eu sou muito curioso como é que funciona. Com aí.
3: certeza, com certeza. É, tem Esse aspecto, assim, de quando a gente fala de reconhecimento facial, né? De certa forma, qualquer pessoa pode treinar um modelo de reconhecimento facial, né? Mas aí a gente tem níveis, tem, tem o tier comercial, tem o tier acadêmico, tem o tier entusiasta, né? Que tem diferentes protocolos que a gente precisa seguir dentro de cada um desses tiers, né? então quando a gente fala de uma aplicação para o mundo real ali é, envolvendo todos esses componentes né que o, que o Ricardo citou é, e toda essa parte de, de segurança que a gente precisa garantir a gente basicamente a gente desenvolve né, cada um desses desses é, steps necessários para a gente poder reconhecer uma imagem né parte desde uma detecção de um rosto de fato aí a gente tem faz um processo ali para detectar os landmarks para fazer um alinhamento por Transformação de similaridade é, para padronizar essas imagens, né? É, para aí sim elas serem processadas, né? A gente passar por, um, por uma geração de um vetor onde essas essas imagens vão significar ter algum significado ali para serem clusterizadas e a gente poder fazer essa busca um para encontrar esses usuários, né? E antes mesmo disso, né? Tem essa tecnologia do, do liveness detection que é o que garante que é uma foto real e que não não vou, não vou existir esse tipo de ataque, né? No mundo offline ainda é um pouco mais é, controlado por, pelo fato de ser uma operação normalmente assistida, né? Mas ainda assim a, nossa, a gente tem a, essa a tecnologia aplicada que usa usa machine learning também para detectar uma imagem. A gente tem um é, a gente tem um, um grupo de pessoas também de pesquisadores, trabalhando no desenvolvimento de uma solução é, de Limes ali, que a gente teve um projeto fomentado ali pelo CNPq também, então a gente está tem todas essas tecnologias, a gente tem toda essa stack dentro de casa e a gente consegue aprimorar, aprimorar e garantir os níveis de segurança e usabilidade que a gente quer, que normalmente o no mercado, existem N tecnologias no mercado mas essas tecnologias normalmente elas são é, elas generalizam para todos os casos de uso e, as, e às vezes elas não têm um desempenho, um desempenho excelente para um caso de uso específico, e aqui a gente consegue ajustar, fazer o tânico que a gente quer para a gente conseguir oferecer o melhor que a gente pode né, de tecnologia de reconhecimento
1: facial para... Antes nosso, de entrar na parte mais técnica com o Balancin, é, eu, eu atuei bastante com o supermercado, né? E supermercado ele tem um problema, que é a fila. É, e tudo que eles fazem para fila ir mais rápido, isso é importantíssimo para eles, né? É, tanto que eu até ajudo a, uma ONG que é, pega os trocadinhos e faz doação, é, o supermercado topa caso o cara vai pagar em dinheiro, porque daí não precisa dar troco, né? É bom pra ele. Mas quando é cartão, vai demorar uma pergunta a mais, o cara já quer. E a solução de vocês vem, vem na veia aí, né? É, só bota o seu osso aqui e cai fora, né? Tipo, é muito mais rápido do que o meio tradicional, né? E, então dá para dá entender a sua dor, né? a do Ricardo, quando foi comprar, fazer a fila de restaurante em horário de pico, né? Que é a tradicional. Mas o supermercado sendo um early adopter aí também, uh, pra mim faz sentido, é isso mesmo, Total, né? Faz, foi assim faz que bastante que sentido. Vocês entraram?
2: É, essa questão de otimizar a fila é muito importante e a gente tem ganhos significativos, assim, né? Então, a gente consegue fazer uma, uma transação é, de 5 a 10 segundos. Então... É, a gente corta muitas perguntas, né? Porque a pessoa chega ali, ela já pode iniciar passar o, passar o CPF, com gente, não, não passar de nada, né? Exato, não. passar o CPF, etc. Tem um case bem comum, né? Se tu vai em farmácias, se tu vai ali no balcão é muito comum tu ouvir as pessoas falando CPF, né? E tal informando. Então é, a gente otimiza bastante, às vezes erra quando digit, mesmo que você digitando o CPF num pin pad, você precisa confirmar novamente esse valor. Então só aí já vão mais de 30, 40 segundos. E, então, acho que é, um, é o principal case. E especificamente para o varejo, para supermercados, tem a questão também de identificação e fraude, que é muito importante. É, eu vou dar um exemplo né, de uma fraude que pode acontecer. Cashback. A gente vai lá, informa o CPF, né, fala o CPF, e aí você acumula um cashback em determinado supermercado. É, a gente ouviu cases é, de clientes é, de supermercados que o caixa tinha acumulado mais de 20 mil reais no nome dele, no, no CPF dele ou de um terceiro, porque na hora que você falava o CPF, na realidade ele estava botando um outro CPF ali, então às vezes a fraude não é tão aparente, a gente pensa muito naquela fraude do, do cartão e tal, mas ela vem em outros mecanismos também, né? e aí tem um outro case importante para os varejistas que é no arranjo fechado, né? no private label, que são aqueles, é aquele cartão que só funciona naquele ecossistema do varejista, e aí, ali também é um pouco mais frágil do que o arranjo aberto, o arranjo bandeirado, né? É Onde a gente tem um pouco mais de segurança. E aí, nesse caso, a Perfez consegue cobrir muito bem os aspectos de segurança, além, claro, da questão da, da velocidade.
0: Da... A gente está falando muito em velocidade, fila, é, os 30, 40 segundos que você comentou aí para digitar o CPF, ou até mais, dependendo. Viu? Às vezes eu pego um pessoal lento para digitar. <risos> Mas, enfim... É... Queria perguntar aí pra vocês, acho que pro José Lucas principalmente, que você deve ter um tempo de latência, né? Tipo, a, entre a pessoa ver o rosto da pessoa, né? E aí eu até pergunto como é que funciona o processo de vocês. Porque o liveness normalmente é aquela lá que você precisa dar alguns ângulos do rosto, né? Pra você ter uma, uma característica em vetor ali correta da, pra você ver, falar, é a pessoa ou não é a pessoa, né? Dá uma dancinha com a cabeça, a gente costuma brincar, né? É... Como é que funciona essa latência? Você roda diretamente no, no aparelho ali local? Você roda diretamente ali na AWS? Como é que, como é que funciona essa latência para você? É muito rápido principalmente o mercado que tem compliance né, de transação, tempo de transação que vai funcionar. Ah, isso. perfeito, assim
3: Além do tempo, né, tem outro uma outra questão até conectada com esse assunto, que é o tipo de tecnologia de liveness que a gente utiliza. Né? A gente utiliza o live passivo, né, que é, um, é uma tecnologia onde a gente analisa um único frame, né, uma única imagem capturada estática. Então, o usuário ele não precisa fazer desafios. Então, esses posicionamentos, que são clássicos para algumas tecnologias de liveness, é, a gente elimina do processo. Então, a mesma foto que é utilizada para o reconhecimento facial é a, é a foto que a gente faz a, a, o teste de vivacidade ali em, sem gerar fricção para o usuário ou algo do tipo, né? Então, esse processo, isso já acelera o processo porque é, é muito... passa a ser um processo muito natural. É o, é o clicar de um, de um botão, né? Para É o olhar para a câmera, basicamente, né? E ali dentro, no device, né, nos dispositivos, a gente tem o que roda ali é um detector de, de posicionamento. Então ali a gente só garante que a imagem está bem enquadrada, mas todo o processamento a gente é realizado ali no nosso back end, né. E a latência, de fato, basicamente é o tempo de envio dessa imagem é, através da internet, que pode variar ali é, devido à conexão do local, etc. Mas é, o processamento ele é muito rápido, acontece muito rápido ali no, no back-end, a gente consegue paralelizar todos esses processos, todos esses que ocorrem ali, né para até a gente chegar do momento de gerar um vetor para identificar essa pessoa até fazer essa pesquisa no cluster, a gente consegue paralelizar vários steps e deixar isso é, de uma forma, trazer isso de uma forma bem rápida para garantir uma boa experiência e a menor fricção possível para o usuário também. Eu,
2: eu acho que vale, vale complementar que eu falei que a gente está sendo... É, junto com bandeiras, né, fazendo um processo de certificação, e um dos aspectos que eles olham é a performance. E aí, é, é a performance de e conveniência. E aí, nesse caso, eles têm parâmetros claros. Então, a transação ela precisa ser completada em até 2 segundos. E o tempo de processamento do device em até 500 milissegundos, é, após a captura do rosto. Né? Então, de fato, é muito rápido, isso contando latência de, de rede e tudo. Então, é muito rápido para o usuário... E uma coisa que ajuda também é a gente estar tá rodando na AWS em São Paulo, né? Então, aqui pro, antes a gente rodava na região da Virgínia, como a região principal, e aí a gente virou a chave no, no início do ano, só, é, virou a chave para rodar 100% no Brasil, e aí melhorou muito esse, esse aspecto ali da, da latência também. E hoje a gente, é, a gente tem disaster recovery em duas regiões, tá? Então, também... Deu um trabalhinho, mas foi muito legal aí com a ajuda dos engenheiros aí da, da AWS a gente conseguiu fazer isso. Teve alguns desafios específicos pela essa questão do cluster de, de reconhecimento facial e etc. Mas foi muito bacana e a gente fica bem, bem satisfeito aí também de poder usar essa infraestrutura aí, de vocês para... Muito interessante, você falou até base. uma
0: coisa que me despertou uma certa curiosidade, deve ter despertado que, quem está ouvindo a gente aí, que você tem um cluster de, que faz esse papel de reconhecimento, né? Vocês hoje, que tecnologias da AWS... Não estou não, não perguntando muito debaixo do capô, mas sim é, de forma mais abstrata. Que tecnologias da AWS te ajudaram assim você rodar esse workload do seu back-end? Você está usando algumas instâncias EC2 com propósito definido para trabalhar com inferência, para fazer treinamento com GPU? Ou não, você está utilizando a ferramenta lá do SageMaker para treinamento e host de endpoints para inferência, como é que vocês estão fazendo isso aí do lado de vocês? Cara, a
2: gente usa bastante coisa ali da, da AWS, é, mas a parte de processamento, de back-end, a gente usa muito Node aqui, na parte de aplicação, e a gente roda grande parte da, da, desse workload usando Lambda, então a gente usa bastante Lambda, DynamoDB usa o, o Aurora ali, gerenciando, a gente tem banco de dados relacionais e, e NoSQL também, e, e aí especificamente, por exemplo, essa parte que faz o liveness, ela roda daí já em, em máquinas fixas, porque daí já é um, um outro tipo de processamento, e a parte do reconhecimento facial também, o José pode falar mais um pouquinho, mas a gente tem banco de dados, a gente desenvolveu em cima de banco de dados existentes uma tecnologia para armazenar esses essa representação do rosto onde a gente faz a busca é, um para ele. Então, aí é algo que é, tem alguns é, segredos ali da PayFace de como fazer o processamento de maneira otimizada. Boa, show de
3: bola. É, além, além desses dessa toda essa infraestrutura... É, S-Code, né? como, como o Ricardo mencionou, a gente usa tudo em Lambda Function, que a gente pode. Aí, a parte de reconhecimento facial em si, a gente ainda tem alguns serviços que, que exigem um pouco mais de recurso computacional. Então, são serviços que foram escritos, por exemplo, em C++, é, visando ali ter, garantir a, a melhor performance possível, né? a gente tem uma, a menor latência possível. E com isso, esses rodam no Fargate ali, a gente tem as, as tasks ali que, que sobem no, no ECS ali é, para esses serviços, né? Alguns deles em Python, outros em C++, e, mas tudo que a gente pode usar como, como serviço ali também a gente utiliza. E a parte de treinamento dos modelos, né? Hoje a gente, até então a gente usava ainda recursos locais para fazer esse treinamento, mas a gente está nessa fase também de migração pro SageMaker, né, Para que a gente possa utilizar esses recursos também do SageMaker para treinar os nossos modelos e otimizar ainda mais, né? esse é um, tra um trabalho que a gente tá, tá vis vislumbrando. Sem aí dúvidas, também.
0: muito legal, eu sei que tem muita gente que se beneficia ali dos treinamentos em paralelo, treinamento serverless entre aspas de, com as GPUs ali do SageMaker e tem até aquelas coisas de desconto, né com Spot, com Savings Plan que tem para ganhar mais, mais otimização de custo aí em cima desses treinamentos. Acho muito legal. Agora, te perguntar, tá? A gente falou de Generative AI bem no comecinho, e a galera anda falando muito de Generative AI, Generative AI, mas Generative AI é só ponto do iceberg, né? A gente tá falando muito de um, uma mudança de paradigma em Machine Learning, que antigamente a galera fazia o quê? A galera treinava do zero. Hoje em dia a gente está usando muito modelo pré-treinado, né? Tem até o repositório famoso aí o Hugging fez. E falando um pouco de tecnologia de vocês no futuro, né? O que vocês pretendem, não só de Generative AI, como a gente discutiu também, mas em relação a como é que vocês veem esse mercado de... De certa forma, open source, né? Mas esse mercado de modelos pré-treinados, como é que... Como é que você vê isso hoje aí para a tecnologia de vocês? Tanto o Generative AI quanto esses paradigmas mais novos de modelos pré, já pré-treinados com datasets muito grandes públicos.
3: Boa. Bom, sobre Generative AI, a gente teve até um caso de, de, de uso ali que a gente trabalhou com Generative AI. Antes até mesmo de de ser popular, quanto, tão quanto é hoje, <risos> que foi na época da, da pandemia ali, que a gente teve uma situação que, para o reconhecimento facial, as pessoas passaram a, te, a se identificar com máscaras devido à pandemia, né? Era um, um dos requisitos que a gente tinha ali para para poder, além de, de oferecer toda a usabilidade que a gente queria, poder proporcionar que as pessoas pudessem ser reconhecidas com máscara ali, né? E aí... A limitação principal nesse caso era para a gente ter, é, treinar e identificar é, imagens que estavam as pessoas estavam utilizando máscaras era o conjunto de dados, porque mesmo que a gente fosse construir um conjunto de dados para treinar modelos, o esforço seria gigante para ter a diversidade que a gente precisava para que esse modelo fosse assertivo. né? Então, com isso, a gente utilizou as amostras de imagens que a gente tinha ali, né? Até porque, mesmo publicamente, não tinha, não existiam conjuntos de dados ali disponíveis que pudessem ser utilizados até mesmo para testes ou pesquisa, né? Na época, ninguém esperava que, que as pessoas iam ter que usar a máscara para ir em todos os lugares, né? Para ir no supermercado, né? então com isso não tinha essa diversidade de, de dados disponível ali, e a gente teve que, que usar técnicas de IA generativa para gerar um conjunto de dados e a gente gerou um convidado de dados 100% sintético, e a gente conseguiu ali, atingir ali, o estado da arte da detecção de máscaras para poder conseguir inserir nesse, no nosso fluxo né, de, de reconhecimento facial ali, é, utilizando somente os dados sintéticos de, de agenerativa. Né? Então, no nosso caso de uso, a gente já, já usa, e inclusive a gente pretende estender esse uso ainda mais para... Detecção de outras features mais específicas ali sobre da, da face das pessoas, né? E sobre modelos pré-treinados, né? É, eu acho que depende muito do caso de uso, né? A visão. Porque no nosso caso aqui específico, o nosso modelo de reconhecimento facial, por exemplo, é treinado do zero, né? Então, a gente tem tem toda uma estrutura que é construída ali das da, dessas desse modelo, né? Da arquitetura desse modelo e a gente treina do zero. A gente não, não aproveita pesos ali pra, de outros modelos pré-treinados para o nosso caso de uso específico. Mas, em contrapartida, né, Transfer Learning ela é uma, uma técnica que ela é muito útil, ainda mais quando não, a gente não tem um conjunto de dados muito grande disponível para alguns casos de uso. Né? Então com certeza é super válido e isso ajuda bastante, né? Até então as empresas entrando, acredito que as empresas entrando mais forte nisso, né? Que agora com a corrida da AI, a gente vai ter uma qualidade melhor desses modelos também, né? Até ano passado era, existia uma dependência muito grande de, de pesquisas, né? De, do mundo acadêmico treinar esses modelos e ainda assim alguns nem eram disponibilizados publicamente para que esse trabalho pudesse ser utilizado para dar continuidade, né, em, em algum tipo de treinamento, né. E hoje virou um serviço, né. Hoje o é um modelo pré treinado ele é um serviço que você pode utilizar numa estrutura é, de cloud corporativa e que vai te, vai te dar bastante garantias também ali do, do processo, da qualidade do processo que foi realizado até então ali para chegar naquele modelo.
1: Última pergunta minha para quem nunca usou a Payface e quer usar é, ela encontra vocês em qualquer lugar, onde é, depende do estado que a pessoa está, né? Em quais estados você tem uma penetração maior? Eu consigo sair sem a carteira hoje? Daria para fazer isso? Não daria? É, é, onde eu encontro vocês? Boa. É, bom, o primeiro passo hoje para utilizar a Payface
2: é procurar o aplicativo da Payface na, nas stores e fazer o, o seu cadastro adicionar um, um cartão de crédito, um meio de pagamento e aí você pode, hoje a gente está em, a gente tem mais de mil pontos de vendas contratados mais de 500 já instalados e a perspectiva ano que vem é estar tá em 5 mil locais fixos além desses projetos aí que eu mencionei com o SmartPOS Pro OS que vão levar a gente para muito mais lugares, a gente está principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro é onde a gente tem maior... maior penetração e no site da Payface payface.com.br, lá tem a lista completa, de todos os locais que a gente está super atualizada. Então, se você tiver a oportunidade, é muito bacana, assim, recomendo, porque a experiência é mágica, assim, a primeira vez que você, usa, você é reconhecido sem estar com nenhum dispositivo, somente com o seu rosto ali, é, é uma coisa mágica, assim, a gente já teve esse depoimento de algumas pessoas. E aí, galera mais tech aí que tá ouvindo, cara, se tiver qualquer problema ali, acontecer alguma coisa, reporta pra gente, manda, porque... Né, o Gmail foi, foi beta aí por quê? Quase, quase 10 anos, acho. Então, a gente também está à frente, está desenvolvendo a tecnologia, tem seus desafios. Se tiver algum problema, alguma questão, entre em contato que a gente gosta muito aí do feedback da galera tech também para fazer as melhorias aí do, da nossa plataforma.
0: Eu quero agradecer a visita de vocês, tá? Ricardo e José. Foi muito divertido, achei o assunto muito legal. Tenho certeza que quem tá ouvindo aí adorou o assunto, que passou por várias coisas, desde negócio para fintechs, desde investimento. A gente falou muito de IA, Generative AI, modelos pré-treinados, que é um assunto bem latente aí entre a galera. Eu quero agradecer muito o papo com vocês é, e deixar aí o um espaço, se vocês quiserem deixar algum recado, um, um beijinho aí para mamãe, papai e que tio que tiver ouvindo aí no no podcast da AWS também. E aproveitar, quem estiver ouvindo aí, se tiver perguntas também para gente, pode deixar a pergunta aí no hashtag podcast AWS Brasil. Tá? E Pô, vamos é, lá. Muito obrigado, é, Balancinho quem Kim.
2: Foi um, um prazer aí estar com vocês. É, a AWS tem sido um parceiro fantástico para a Payface, então a gente fica bem feliz com essa, com essa oportunidade. É, para quem está ouvindo, é, saibam que aqui na Payface... Tem bastante desafios técnicos, então a gente tem, tem sempre oportunidades aí para a galera que quer botar em prática né, essa questão de AI, questões de engenharia, produto como um todo. É, vão ser super bem-vindos para a gente conversar também.
3: Show de bola, Muito agradeço obrigado. também, pessoal. Aí. Obrigado, Balancinho, obrigado, Kim. Foi um prazer aqui estar com vocês. É, reforço que o Ricardo mencionou, né? A gente tá, tá sempre aberto aí para pessoas que querem colaborar com o projeto ali, e, e a gente chegar do outro lado ali com a melhor solução possível aí. Com certeza a gente está em busca de mais pessoas também aí para colaborar com, conosco aí também. Agradeço aí. Muito obrigado. De
0: ok, quer deixar um recado final aí para a galera, agradecer, uma frase, um pensamento do dia.
1: A gente tem, tem isso no, no time interno, pensamento do dia. É, é da semana. <risos> é, muito bom. Né? Aí, alguém é responsável por isso, tem que ficar pensando. Mas eu não pensei nada, não. A, a, a ideia é só a, a, agradecer a, a presença de vocês. Acho que é, é um conteúdo muito rico para as pessoas que estão ouvindo é, a, a, aqui né e, e saber como é que é tanto empreendedor né? que quer é empreender ou ver a jornada de vocês aí que estão crescendo uh, bem forte uh, por aí é, quanto para aqueles que estão nessa jornada de uh, ter uma startup, ser o co-founder e ver as dificuldades alheias né, e se inspirar nelas acho que é... É, foi, foi bem legal, a gente tocou um pouco na parte técnica para os mais técnicos, tocou na parte de business para quem é mais business, então acho que teve de tudo um pouco aqui agradeço aí pelo tempo de vocês é, e o que vocês
0: precisarem contar aí com, com a gente da, da AWS pode contar com é isso aí galera, muito obrigado por terem sintonizado aí no seu Dial Podcast AWS Brasil e ficamos até a próxima, obrigado, tchau tchau